0: Drag Race günlükleri podcastimize hoş geldiniz. Bu podcastte hepimizin çok sevdiği RuPaul's Drag Race'i en baştan itibaren bölüm bölüm sezon sezon konuşuyoruz. Ben Turuncan. Ben Fatih. Fatih'cim neredesin sen?
1: Sesini duyan cennetlik. Ee, ne yaptın? Neler <gülüyor> yapmadık <gülüyor> ki? Araya böyle bir hastalıklar, dramalar, her şey girdiği için. Geçmiş de, olsun. E, Sizi beraber olamadım ama bu bölüm... Artık hem toparlama top bölümü bu bölümde hem sezonun böyle hafif bir genel değerlandırması şeklinde hem de bölüm değerlendirmesi şeklinde bir genel özette yapabiliriz. Hem evet bu şekilde evet. önceki bölümle hakkındaki fikrimi de söyleyebilirim. <gülüyor> evet aynen öyle. Sen en
0: son hangi bölümdeydin
1: bizimle? Onu bile hatırlamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> en son Bilmiyorum. şeye gelmiştin diye hatırlıyorum ben roast bölümüne. Evet, evet. Ghost bölümünü yaptım sizinle beraber. Ondan sonra gelmedim sanırım sonraki bölümlere.
0: Hmm. anladım. Peki, hatırladığın kadarıyla en son geçen bölümde ne yapmıştık diye sorayım ben sana.
1: Geçen bölümde Top 4 bölümüydü ve şey, Hı -hı. Design Challenge'tı ve Sugar Ball, yani Ball Challenge yapıldı. Ve Detox gitmek zorunda kaldı ve böylece Rolaska Talks ilk defa bir üyesini kaybetmiş oldu. Ve bu bölümde göreceğimiz gibi Roxy'nin Jinx'e aşırı bilenmesi de geçen hafta Jinx'in eğlenmeyip Detox'un gitmesi oldu. Çünkü hayallerde <gülüyor> bu şekilde 3 top 3 gitmekti. Jinx yani birçok kişi şey iddia edecekti. Şarkıdan dolayı aşırı ön çıktı ama yani Lipsilk'i direkt çok bağırız şekilde kazandı mesela. Ve hı hı. Jinx başka yeteneklerinde göstermiş oldu bu şekilde. Evet biz Jinx'e senin ve Chabernon'un
0: yokluğunda bayağı bir yükleniyorduk. Geçen bölümde de konuşmuştuk birazcık Jinx'ı. Yani
1: keşke gelseydi. Fiyak
0: geçilmişti. Jinx... Keşke gelseydin.
1: <gülüyor> yani şöyle bir şey var. Jinx şey kendisi kabul ediyor mesela. Şarkı son anda değiştirilmiş. Onu konuştunuz. Ama hangi şarkı olursa olsun yani tabi bazılarının daha yaptığı şarkılar var ama Jinx'te bence kötü bir performansı ile saygılemeyecekti yani Lipsync'te Sanmıyorum ki bu şarkı değil başka bir şarkı olsa Jinx sanki böyle Charlie Hearth gibi orada durup beklemeyecekti yani. Hani elde sonunda Detox'ın Lip Lipsync'inin belli bir stili var ve bunu yine editle kötü gösterip böyle şey yapabilir. Yani mesela bu Michelle'in yüzünün düşmesi ağzına oynattığında falan. Bu tarz şeyler triklerle yine iyi gösterilebildi veya bilmiyorum. Bence Jinx'i ne kazanırdı? Çünkü Jinx'in potansiyeli daha fazla, daha farklı bir karakter. Daha önce 5. sazına kadar olan kimse yani bu şekilde finale kalan bir kişi yok sanırım bu direkt komedi queen olarak direkt finalde çıkmış bilmiyorum hatırlamıyorum ben çok fazla. Hı hı, hı hı.
0: Zaten Jinx kendisi de söylemişti hangi şarkı olursa olsun ben o dakikaya geldikten sonra artık o noktadan sonra kim olursa olsun ister Ditax olsun ister Feriştah'ı gelsin. Kaybetmezdim, finale kalırdım mutlaka evet. demişti. O yüzden de evet yani Jinx Baris kazanandı o lip sync'te ama bayağı bir şey dediklerle dönmüştü dediğimiz gibi. Peki bu bölümde neler olacak aslında? Söyledin sen en başta neler olacağını ama yine de şöyle bir toparlayalım.
1: Bu bölümde ne yapacaklar? Bu bölüm benim çok sevdiğim bölümlerden biri aslında. Çünkü hı hı. challenge ve akışı da iyi buluyorum. Hem hikaye anlatışından ve challenge. Basit bir challenge'da da Şimdi çok klasik son bölüm Rupo şarkısına klip çekecekler. Ana görev bu. Ve bu görevi üç ayrılmışlar. Bir koreografi kısmını yapıyorlar. Heirografi. Böyle saçlarla bir koreografi. Hı -hı. İkinci kısım bir tiyatro sahnesi çekilmesi gerekiyor. Courtroom, böyle mahkeme sahnesi olarak. Burada üç farklı karakter oynamaları gerekiyor. Ve en sonunda da neden kendilerini kazanmaları gerektiklerini bir savunma şeklinde ikna etmeleri gerekiyor seyirciye ve jürilere bu şekilde üç ayrılmış bir bölüm. Aynı zamanda bu birebir görüşmeler de var bu bölümde. Hem en son bölüme özel her zaman yaptıkları. Bu şekilde. Hı hı hı.
0: Ya ben bu mahkeme sahnesinin ne işe yaradığını o klipte asla anlamış değilim ama ona o zamanda geliriz. Belki sen açıklarsın bana ne olduğunu
1: ben biliyorsam. Yani ben de neden <gülüyor> bilmiyorum ama benim İzlemeyi en sevdiğim RuPaul kliplerinden biri bu. Bu Bir şekilde ben çok komik hmm. buluyorum. Bazı ikonik anlar var. Mesela böyle I will size 14 diye mesela ayakkabı sahnesi. <gülüyor> you can handle the tea. Mesela RuPaul'un böyle kitap fırlatması falan. Bence çok komik sahneler var bu gerçekten. Klibe evet. renk katıyor bence bu video klibe. Bu evet, sahnelerin evet, olması.
0: Ve onlara daha fazla alan yarattığını düşünüyorum ben. Bunu yine ilerleyen sahnelerde
1: konuşacağız. Kesinlikle yani evet. Yani bir acting challenge gibi aslında gerçekten o sahneler önemli yani bir yandan ya da acting demeyeyim de improv challenge gibi yani doğaçlama sahneleri gibi. Çünkü karakter kendileri biraz yazıp kendileri tabii ezbaylıkları alanlar var ama yine kendileri rol yapıyorlar biraz yanlış şey yapıyorlar. Bu arada RuPaul klibi demişken
0: RuPaul'un bu albümü, Glamazon albümü. Önceki sezonlarda da baya bir müziğini bunun duymuştuk. İşte Glamazon olsun, başka şarkılar olsun. Gerçekten de RuPaul'un müziğinin uluslararası anlamda ivme kazandığı bir dönem. Bu ilk Supermodel dönemlerini saymazsak. Ben bu albüm Glamazon ve daha öncesindeki Champion albümü. Ki Drag Racing başlamasıyla birlikte zaten yayınlanmış bir albümdür o da. Bu ikisi benim en sevdiğim albümlerden. Ve daha sonrasındaki Born Naked albümü tabii ki sisi Dert Olku'da içeren meşhur. Çok güzel albümler. Bunlardan severim Rupol'un müziğini yani, bu, bu dönemde.
1: Yani bu şov inanılmaz bütün şarkıları çok bilindik. Çünkü yani şovda kullanılan neredeyse bütün müzikler hep Rupol albümlerinden olduğu için runway müziklerinden tutuşuyor. Ve hiç sıkılmıyorum da ben yani o moda giriyorum. Hı -hı. De. Mesela müziğin melodisini duyunca hemen böyle bir runway hakkına geliyor insanın veya o anlayışı oldan anlayar. Ben çok beğeniyorum ben de. Dinlemeyi evet. seviyorum. Evet, kesinlikle. Kesinlikle katılıyorum.
0: Ve bölüm Roxy'nin tabii ki Jinx'in kalmasından şikayetçi olması ile başlıyor. Ayrıca Detox'un olmamasından dolayı biliyorsun onlar üçü birlikte. Alaska Tax biçiminde finale kalmak istemişlerdi. Yani ben de olsam ben de en iyi arkadaşlarımla kalmak isterdim. Bir şey
1: diyemiyorum o yüzden. Yani ben de katılıyorum. Yani Raxi bilmiyorum bir tabi karakter ama kendi içinde tutarlı <gülüyor> olduğunu düşünüyorum. Yani Jinx'i kendi seviyesinde görmüyor kesinlikle. Yani bu şeylerin tepkileri içten yani. Hani biz kötü buluyorsun. Tabi kötücü bir insan daha kibar karşılayabilir. Sonuçta bir yarışma olsa da karşıdakinin insan olarak değer verdiğin için daha tibar davranman gerekiyor. Yani böyle bir içinde yarışmacı ve hırslı ruhundan dolayı şey var ama kendi içinde tutar yani yarışmanın başından beri ya da Jinx tehlike oluşturmaya başladığından beri ona bileniyor yani bir şekilde çünkü onu kendini ondan daha iyi görüyor yani kesinlikle bunu söyleyebiliriz. Evet baş şey soruyorlardı ilk o gelir dediklerinde kaç bininiz var diye konuştum. Mesela şaşılıyor aksi Jinx'in iki bini olduğunu çünkü hani onları bile arka plana etmiş hani Berlin'de silmiş neredeyse hani Jinx'in başarılı olduğu anları bile çünkü asla kendi yerinde görmüyor onu yani öyle. Ite geldiğini düşünüyor mesela finale yani Jings'un bir şekilde. Şansa geldiğini ya da... düşünüyor. Yani, Hı -hı. yani komedide iyi olduğunu kabul ediyor. Şey diyor sürekli komedi challenge vardı sen o yüzden geldin diyor mesela yani finale kadar. Aha. Bilmiyorum. Bir yandan şey konusunda haklı sanırım bu sezon gerçekten normalden fazla bir komedi challenge var. Toplam oransız olarak bilmiyorum bakmadım ben de saymadım kaç bölüm ama. Daha komedinin ve karaktere girmenin önemli olabileceği challenge'lar var hakikaten. Bu sezon bayağı bakınca. Daha az bir fashion sezonu diyebiliriz. Ya
0: evet aslında şöyle bir dağılım var. Jinx oyunculuk ve komedi görevlerinde başarılı oldu. Alaska tasarıyla ilgili görevlerde başarılı oldu. Roxy ise moda ile ilgili olanlarda başarılı oldu. Böyle düşündüğümüz zaman aslında hmm. gerçekten de bir dağılım var ve eşitlik var. Yani... Daha önce Mert çok güzel bir saptamadı bulunmuştu. Zaten hepsinin ikişer tane şampiyonluğu var. Yani Roxy neden böyle bir hava içine giriyor ki sanki çok öndeymiş Jinx gibi
1: bir laf etmişti yani geçen çünkü... bölümde. Aha. Bu bölümde görüyoruz. Çünkü Ruxy'e göre komedi, fashion kadar önemli bir yetenek değil. O onu görmüyor. Çünkü Pageant'tan geldiği için yani Ruxy'in direkt Queen kavramı böyle baştan aşağı aşırı güzel makyajı, saçı, başı, kıyafeti çok güzel olacak şekilde. Çünkü o komediyi daha önemsiz bir şey olarak görüyor. Yani bu benim fikrim. Ya Ben öyle düşündüğüm için daha az değerli buluyor ve kendini daha başarılı buluyor ondan. Şey diyor yani komedi... Yapmak zorunda değilim iyi bir direkt Queen olmak için diye düşünüyor bence. E, tabii zaten bu bölümde bunu
0: açık açık söylüyordu da
1: birkaç sahne sonra. D-Tax'ın ayna
0: notunun bir kısmı gösterilmemiş. Büyük olasılıkla böyle farklı falan bir şeyler yazmıştı oraya. O yüzden tamamını görmüyoruz biliyorsun. D-Tax sever böyle şeyler kullanmayı. Konuştuğumuz evet. üzere... Hepsi ikişer görev kazanmışlar. Roxy eli değmişken Alaska'ya da şöyle bir salladı fark ettiysen. Alaska, sashay away falan dedi. Ayrıca onu radarın altında olmakla suçladı. Fazla böyle öne çıkmamakla suçladı.
1: Bilmiyorum yani, yani evet. Roxy yaklaşanı Alaska yaktı. Roxy <gülüyor> Alaska ile o kadar yakın değil aslında yani ortak arkadaşlar aslında evet. Detox'u bunu konuşmuştuk yani onlar evet. da aslında çok da yakın değil bir yandan bakınca yani böyle. Evet i̇şte,
0: aynen öyle. Bilmiyorum. Zaten yeni güne geldiğimizde de Alaska ve Roxy'e Detox'tan notlar var ama zavallı Jinx'e not falan yok. Daha önceki ya, sezonda yazmasın sanırım başlamıştı Kenya Michaels başlamıştı mektup yollama olayına ve burada da devam ediyor. Bu güzel bir aslında gelenek ama yazık ya insan Jinx'e de bir kişeye yazar. I love you falan yazar ne bileyim yani <gülüyor> bildiğin psikolojik bir savaş var
1: aslında. <gülüyor> yani ben anlıyorum. Sanırım bu şarkının değiştirilmesi falan filan çok sinirlenmişti. Yapılma da sinirlenmişti. Bunu da öncünün evet. cinsten çıkarmıştı diye düşünüyorum bazıları. Hı -hı. Hani şu anlaralar kötü falan değildi kesin. Değildi, değil, değil asla. Ama değil. o an tabii ki de yani bilmiyorum. İnsan çok istediğim bir şey elinden alınsa böyle üzülebilir yani bilmiyorum. Anlıyorum. Biraz evet, da bir bakmak lazım şeylere.
0: Aynen öyle. Roxy ben sana ne yazardı söyleyeyim deyip Jinx beni
1: eve yolladın seni rezil diyor ve psikolojik savaşını evet. yani bu sürdürüyor. Şimdi bu andan itibaren Roxy'ye gidene kadar ben özellikle edit'e dikkat ettim bu bölümü bugün tekrar izledim podcast'ı çekeceğiz diye. Jinx'in her başarısı olduğu mini an mesela dansda böyle bir ya saçı kayıyor bir şey. Hep Roxy'nin Suratına zoom yapıyorlar ve şey yapıyorlar. An Şekilde böyle gözlerini deliriyor falan. Hani bu andan sonra sürekli Roxy'nin psikolojik olarak Jinx'e nefretini ve şeyini görüyoruz. Böyle bilenmesini yani. Bu <gülüyor> şekilde. Evet,
0: evet. evet. Bu bölüm Jinx'e gerçekten de Roxy'nin bilenmesinin zirvesini görüyoruz. Aslında Jinx ve Roxy arasında ciddi bir kavga bu bölümde yoktu. Daha önce bunu konuşmuştuk. Şakalaşıyorlardı kendi aralarında. Evet. Ve o şaka kısımlarını, gülme kısımlarını, iki kısımlarını editleyip çıkartıyordu yapım. O yüzden de böyle geliyordu bize. Ama bu bölümde gerçekten de Ruxy'nin neden bu kadar sinirlendiğini, neden bu kadar gerildiğini ve Jinx'e bilendiğini göreceğiz az sonra diyorum. Evet. Ve Michelle gelir. Ruh son dakika kozmetik dokunuşlarında artık neresinde ne
1: yaptırıyorsa. <gülüyor> Sanırım bir şey için hazırlanıyor falan olabilir. Korkus'un için, böyle bir mahkeme sahnesi için. Ben öyle düşündüm bir an bilmiyorum. Yani evet. falan Ayrıca takıyorduk.
0: yemek yiyecekler ile tırnak içinde. Yemek yiyecekler ile hmm. belki onun içinde de evet. hazırlanıyor olabilir. Ya da son dakika bir botoks oramada bir, Neşe, tü, oramada bir tık. Neşe'nin
1: ama leopar ceketi. Tam New Jersey'den. <gülüyor>
0: <gülüyor>
1: Michelle ya.
0: Ve Michelle gelerek son görevi onlara duyuruyor. Az önce de konuştuğumuz üzere The Beginning. Evet. Klibi ve mahkeme sahnesi çekecekler. Ayrıca Ru ile TikTok eşliğinde sohbet edecekler ve avukat Gloria Allred ile de danışmanlık konuşması yapacaklar. Gloria Allred hmm. oldukça yüksek profilli bir avukat. Zamanında Michael Jackson'a karşı, Michael Jackson bir ara bir 2002'deydi zannediyorum Berlin'de bebeğini yaşayacaklar. Hmm. Otelden sallandırmıştı ve ona karşı böyle bir kampanya başlatmıştı. Ayrıca 93 davasında da Michael'a karşı avukatlık yapmıştı. Bunun dışında ama LGBT hakları, kadın hakları ile ilgili oldukça taşaklı bir ablamız kendisi. Zaten hükümet gibi kadın derler ya oturuşundan anlıyorsun ablanın güçlü, bulaşılmaması gereken biri olduğunu Aynen. bence.
1: <gülüyor> Aynen.
0: Ayrıca Candace Kane ile koreografi yapacaklar. Kendisi çok severim ben. Çok çok tatlı bir kadın. Çok güzel bir kadın. Koreograf, aktris ve performans sanatçısı. Ve ben kendisinin trans olduğunu bilmiyordum bu arada. Yani oldukça şoke olmuş şoke durumdayım. Yani durumdayım demeyeyim. Yani bayağı oluyor öğreneli de. ilk öğrendiğimde oldukça wow olmuştum. Çok çok hoş bir kadın kesinlikle. Rue Candice ile ta 80'lerden New York'tan tanışıyor aslında. Ve o yüzden de bilmiyorum şu anda dostlukları nasıl ama iyi dostlarmış o zamanlar. Şifonografi yapacaklar. Çok güzel bir sahneydi o.
1: Alaska gergin tabii ki. Yani Alaska'nın Afro seçimi zaten ya of şey. yani of, bu yani. çok bilindik bir an. <gülüyor> yani den nasıl anlamadım şeyler. Alaska'nın hep böyle bir şok edici şeyler oluyor yani önümüzdeki bölümlerde ve final loco falan. Hmm. Böyle çok çizginin dışında hareket ettiği oluyor ama her zaman çok mantıklı seçimler olmuyor bunlar yani.
0: Haha ve saçografi evet. dediğimiz şey Roxy süperdi
1: burada gerçekten de tam Raxi yani, hareketler zaten bunlar. gerçekten ama Roxy gerçekten çok iyi yaptı. <gülüyor> Şimdi hakkını vermek lazım saçografiye çok iyi yapıyor zaten. Bir mahye episkin'de görmüştük saçların ne kadar güzel savurabildiğini ve bunu oynatabildiğini güzel. Evet.
0: Diğerleri sıçışta, evet. perukları yüzlerin önüne geldi, uçtu falan ama bu da bir editmiş aslında. Daha sonraki sahnelerde bu peruk sahnelerini başarıyla çekmişler. Bu peruk önce evet. öne geliyor, daha sonra kafasını sallayınca da arkaya doğru gidiyor ve yavaşlatıyorlar bu görüntüleri bu hale gelmesi için ama evet. Roxy dışındakileri birazcık <gülüyor> editlemişler. Zaten burada bir dağılım var farkındaysan. Birazdan zaten bunu göreceğiz. Roxy burada bu işte evet. şifonografi, saçografi bunlar da iyi. Mahkeme çekimlerinde beklediği üzere cins iyi. Alaska'yı da ana sahnede konuşmasında ne kadar
1: iyi olduğunu Aynen. göreceğiz. Ve diğerlerinin Aynen. hep
0: genelde sıçtığını göreceğiz buralarda.
1: Hı hı. Evet, bu dağılımı yapmak için biraz da şey yapıyorlar yani yine en iyi Rux yapmıştır eminim ama dediğin gibi editle bunu daha da bariz gösterip şey yapıyorlar evet. yani hepsinin iyi olduğu bir alan var hepsi çok eşit gibi gösteriyor evet, yani bir evet. Anda. evet. Burada
0: bakın son 3'ün aslında ne kadar kran krana gittiğini nasıl böyle kıl payıyla kazanın, kazanacağını evet. bize göstermeye çalışıyorlar burada Rux'ye genelde kötü bir edit olmasına karşın aslında şu noktada iyi bir edit yapıldığını da evet. görüyoruz. Yani kimse kaçamamış o editten. Evet. Klip çekimlerinde kendis ve Matthew Anderson ile yapacaklar. Matthew bu dönemde Ru'nun makyörüydü. Ayrıca Willem'ın çok yakın arkadaşı. Matthew sonrasında hastalanıyor ve Ru onunla ilgilenmediği için Willem Ru'ya sokakta bağırıyor. Arkadaşınla neden ilgilenmiyorsun sen diye ve Willem ile arası o andan itibaren tamamen kopuyor. Zaten Willem'in prodüksiyonla arası iyi değil ama Ru ile aralarındaki ilişkilerin tamamen yok olmasına, köprüleri yanmasına neden olan olay bu. Matthew ile Willem'in arasının çok iyi olması ve Ru'nun vefasız olması çok hastaydı en son Matthew. Şu anda nasıl bilmiyorum. Umarım bizimledir hala. Açıkçası araştırmasını yapmadım ama yani kötüydü. Matthew yani bilmiyorum. Ben...
1: Bu hikayeyi bir tek bilimden duyduğumuz için tek taraflı. Yani Tabi canım. Ru söyler yani. mi hiç? Ruh muhatap Yani ama be, hikayenin şeyini bilmiyoruz Belki yani emin değilim Rupo'yu savunmak istemiyorum ama Bir hep çok şey yani çok Savun canım savun ne olacak <gülüyor> yani. <gülüyor> Bilmiyorum yani bu hikaye böyle mi gelişti Rupo yapmadı mı bir şey gerçekten Bilemedim yani bilmiyorum Ve İnanırım yapmamıştır Yani şey arayıp sormamıştır ama Belki de başka bir şey var bilmiyordum. yani Bilmiyorum hiç Tabii canım olabilir belki Yapamam de... yani
0: Belki de Matthew kazık attı yani nereden bileceğiz. Evet.
1: Burada da Aynen. jinx
0: ipleri eline aldı dediğimiz gibi komedi olduğu için. Alaska'nın afrosu bu noktada tabii <gülüyor> ki <gülüyor> konuşulmayı <gülüyor> hak ediyor. Koreografide de sıçtı Alaska'cığım. Evet. Araba çekimleri, şarkının hızlandırılmış hali. Bu şarkıları böyle hızlandırılmış olduğunu ben ilk kez zannediyorum burada öğrendim. Çünkü yavaşlatıyorlar aslında buradaki çekimleri ve... Görüntü yavaş giderken dudakları normal hızla ilerlemiş oluyor. Gerçekten de dahi hı hı. yani çok güzel bir yöntem. Bunu da bize göstermiş oldu. Raksi süper evet. poz verdi bu arada. Raksi gerçekten de çok iyi gidiyor bu noktaya kadar. Evet. Gloria ile sohbetlere gelecek olursak seni kazanmaya götürecek özellikler diye soruyor Gloria. Alaska yıldız kalitesi vesaire vesaire dedi ama... Gloria böyle birazcık sıkıştırınca pıstığı kaldı. Yani Raxi... Gloria'yı kimse Hı -hı. ikna
1: edemedi bence.
0: <gülüyor> evet, Roxy ile biraz daha uzun konuştular. Kendime inanmadığım zaman bile kendimi kanıtlamayı başardım. Buraya gelmeden önce aldığı eleştiriler ve drag olması nedeniyle kimseyle çıkamaması yüzünden dragden nefret etmesi hatta dragi bırakmayı düşünmesi konuşuluyor. Hı hı. Gloria böyle biraz sözünü falan kesti ya Rax'in Rax <gülüyor> sinirlendi falan bir sus be kadın falan dedi hı hı. <gülüyor> işte buradan itibaren bence Rax yavaş yavaş girilmeye başlıyor ve daha sonraki sahnelerde izleyeceğimiz şeylere yol açıyor. Göreceğiz kendini bu kalemun olarak tanımladı diğer arkadaşlarını da Jinx'e sürekli şaklavallık yapmak Alaska'yı da Dragon evet. hakkını vermemekle eleştirdi erkek drag örneğini verdi örneğin Gloria burada Raxi'nin tutkusunu beğendi. Çok etkilenmedi dedin ama burada birazcık Raxi'den etkilendi. Çünkü Raxi gerçekten de hırs küpü.
1: Yani evet diğerlerini gömünce beğendi işte yani tam. <gülüyor> ben çok iyiyim, çok hırsluyum şeklinde değil de daha çok diğerlerini gömmesini bekliyorlar. Aslında challenge evet. bu. Birazdan bunu da söyleyeceğiz. Hani o yüzden evet, evet. bunu yapmaya, motive etmeye çalışıyor.
0: Evet aynen öyle. Jinx ise komedisini savundu. Rakipleri sorulunca hepsine saygınlar deyip yuvarlak yanıtlar verdi. İşte burada senin dediğin nokta işin içine giriyor. Dünya barışı, herkes canlılar birlik olsun falan filan. Gloria bunu eleştirdi. Yükselmek için diğerlerini aşağı itmelisin dedi. Şimdi evet. gelelim Rue ile yemeğe. Benim burada söyleyeceğim şeyler var. Bayağı bir söyleyeceğim, açıklayacağım şeyler var. Jinx annesiyle sorunlarını anlatıyor alkol sorunları yüzünden onlara annelik yapamamış Jinx'in annesi. Şimdi araları bayağı iyi ama hatta podcast'inin son bölümünde Jinx annesini konuk aldı. Ünlü birisinin annesi nasıl olmak falan filan diye ona sorular sorarak kendini Yani şöyle bir şey,
1: O dönem de annesiyle arası kötü değil ama Şöyle bir durum var yani annesi hastalığını da kabul ediyor büyük ihtimalle yani bağımlılık tabii Hı -hı. hastalık. Annen olarak ilgilenemediği için üzgün ama yani annesiyle küs falan değil. Sadece annesi hastalığından dolayı kardeşiyle ve kendisiyle doğru üzgün annelik yapamadı yani uzun yıllar. Hani benim anladığım bu şekilde. Hani annesiyle hiçbir zaman böyle... hiç Küsme, konuşma gibi durum olmadı ama. Neyse e, ki. Şey yani aynen annelik yapmadı ona hiçbir zaman. Yanında olmadı zor anlarında. Veya hep kendi başına büyümek zorunda kaldı gibi bir şey anladım ben. Hı -hı. Hı -hı. Yani ben de öyle anladım. Zaten finalde de görüyoruz kadın Hı -hı. orada. Evet. Kardeşini
0: de alıyor ve geliyor. Ve kabul ediyor çocuğumu ne kadar üzdüğümün farkında değilmişim diyor. Hı -hı. O yüzden de evet, evet geleceğiz ona zaten o bölümde. Benim asıl konuşmak istediğim konu Alaska. Çünkü Alaska'nın derdi başı. Burada da gördüğümüz üzere Sharon ile olan ilişkisi, Sheila Needles ile 4. sezonun kazananı ile bir ilişkisi var biliyorsun bu dönemde evet. Alaska'nın. Ölmekten korktuğunu söyledi Alaska. Bunu Bana bile ilişkisinin bitmesine bağladı. Bana hiç sahte gelmedi çünkü burada Alaska ile Sharon'ın ne kadar toksik bir ilişkisi olduğunu anlatacağım. Bunun detaylarını tek tek böyle anlatacağım. Alaska'nın kitabından geliyor bunlar. Ve burada nasıl manipüle ettiğini Sharon'ın Alaska'yı nasıl ezdiğini artık burada gaslighting mi dersin daha sonrasında efendime söyleyeyim narsit kişiliğini ortaya çıkarması mı dersin ama neler neler yapmış söylemiş zavallıma. Sharon bir kere ilişkide hep her şeyi en iyi bilen başlarda Alaska'yı filmler, drag, ürkütücü şeyler ve pop kültür hakkında eğitmiş ama hep dediğim dedikmiş. İşte Alaska'nın sevdiği filmlere bok gibi dermiş ve hep kendi istediklerini <gülüyor> izletirmiş örneğin. <gülüyor> Alaska'yı sadece bu konuda değil her konuda sürekli eleştirilmiş ama bayağı sert bir üzücü bir biçimde. Mesela herkes seni sevsin diye ölüyorsun, kaşlarını kalın tutmasından başlayıp kişiliğinin zayıflığına dek getirebiliyormuş
1: sözü. Tam gaslighting oluyor yani bu... ...bu kelime aslında çok popüler oldu son yıllarda. Herkes evet. sanırım anlamının... ...kapsamayan şekilde de kullanıyorlar. Mesela biri bu gaz takip falan deniyor ama bu anlattığın kısmı gerçekten bu tanıma uyuyor. Çünkü şey gibi yani karşılıklarını yetersiz hissettirmeye çalışıyor bir şekilde. Yani onun Aynen öyle. zevklerini, hobilerini daha küçük görüp ama bir yandan da duygusal ilişki içindeler ve arada bir övüyorduk da kesin. Hani çok fazla abartınca. Tekrar evet. kendine bağlayıp sonra tekrar bunu yapmaya devam ediyordu Zaten hani terimin şeyi de buradan geliyor.
0: Zaten Sharon'ın çok problemli bir kişiliği olduğunu biliyoruz. Daha sonrasında da ortaya çıkmıştı. Özellikle ırkçılıkla ilgili bazı fal hareketleri ve davranışları olmuştu. Yüzünü kahverengiye boyamak ve konfederasyon bayraklı bikini giymek gibi vakaları var. Ve bunları bilerek uç olmak için yapıyor. Alaska bundan hoşlanmadığını belirtince de sen anca sarışın bronz ve sıkıcı drag yap zaten diyor ona. Hatta gösterisinde N-Word kullanıp swastika desenli giysi giymesine Alaska karşı çıkınca senin gibi tatlı ve ulaşılabilir olmaya çalışmıyorum diyor ona Sharon Güya amacı dizinin zamanında Nazileri desteklediğine dikkat çekmekmiş ama bir yandan ya evet, da Alaska'yı güvenli
1: ve sıkıcı olmakta suçluyor. <gülüyor> e, provokatif olmaya çalışıyor ama yani bazı şeylerin şakası olmaz bir şey olmaz. Evet. evet. İşte Alaska
0: gösterilerinden sonra ortalığı toplayınca ona kızıyor falan. Bu kadar iyi biri olman rahatsız edecek diyor. Sen Rachel saçının vücut bulmuş halisin diyor ona. Friends'de Rachel karakteri Jennifer Aniston'ın canlandırmış olduğu Rachel karakterinin ünlü yaptığı bir saç. Onunla özellikle de dizinin ilk yarısında özdeşleşmiş olan dağınık, küt bir saç biçimi var o. Ama kişilik olarak, karakter olarak Sharon neyi kastediyor? Tabii ki bilmiyorum. Acaba böyle çok iyi aile çocuğu, muhallebi çocuğu anlamına gelen bir alt anlamı da mı var? Ondan emin değilim ama Demek istediği şey bu Sonunda evlerine saldırmışlar bunların Böyle ırkçı diye falan duvarlarına yazı yazmışlar Soyulmuşlar falan filan Ayrıca Sharon acayip paranoyak Sürekli beni aldatacaksın aldatacaksın deyip duruyormuş Alaska'ya Sırf senin sevgilin olarak anılmak istemiyorum deyince Demek benden ayrılıyorsun diye olay yaratmış. Yani Alaska'nın tek dediği şey ben Alaska olarak bilinmek istiyorum Sharon'ın sevgilisi olarak değil demekmiş. Evet. Ama demek beni terk ediyorsun demiş ve bunun üzerine bir de malem sevgilim olmak istemiyorsun o zaman yaş günü partime de gelme. Onlar benim arkadaşlarım senin değil falan demiş. New York'a taşınma hayallerinde sırf Sharon istemiyor diye Alaska iptal etmiş yani dediğim gibi gerçekten çok toksik bir ilişki ve burada tam bir bağımlılık söz konusu. Sharon bunun ne kadar manipülatif olduğunun, Alaska'yı nasıl da avucunun içine aldığının feci derecede farkında aslında istersen yani. Hmm. İnanılmaz bir görülme ihtiyacın var diyor Sharon yine Alaska'ya. Bu benim ünüm, senin değil demiş. 4. sezonu kazandıktan sonra henüz daha... Alaska hı hı. beşinci sezonla önümüze çıkmadan önce. Seninle çocukken alay etmeleri gerekirken senin mezuniyet kıl yapmışlar. Kim yapar bunu demiş. Yani bildiğin zorbalık yapıyor aslında Sharon Alaska'ya. Sonrasında bak daha evet. neler neler gelecek. Beni ilk başta seni üzmek için seçtiler diyor. Biliyorsun Sharon ilk seçilmişti Alaska'ya kadar uğraşırsa uğraşsın. Çar'ın ilk başvurusunda seçilmişti. Çünkü yaşamın sıkıcıydı. Dert tasa nedir bilmiyordun. Ve bu da program için iyi bir öykü yaratmıyor diyor. Sana zorlayıcı bir öykü yazdılar diyor. Ve içeriden bilgi aslında bu. Mutlaka başvur diyerek Alaska'yı gaza getiriyor. Alaska'da gaza gelip aslında ben artık başvurmayacağım yeter. Vazgeçiyorum hmm. demiş olmasına karşın başvuruyor. Ve bu sezonda da seçiliyor. Düşünsene. Bir de şey demiş sonrasında. Seni son ikiye hiç bırakmadılar çünkü Lips'in kazanabileceğine inanmıyorlardı
1: demiş. Oha yani. Yani Oha. evet baya artık şey yapmış. Evet. Hep böyle ufak Aslında, sokmalar. Aslında bakılınca ben Alaska'nın da 5. sezonda muhteşem bir performans gösterdiğini düşünmüyorum yani ortalama. Yine fena değil ama Sherin'in mesela daha fazla itildiğini düşünüyorum finale, Alaska'nın itildiğine göre. Hani ikisini karşılaştırırsak sezonlarına Sherin'i direkt kazandırmaya çalıştılar gibi bir şey oldu aslında yani. Evet Bakınca, ama
0: Sherin gerçekten de şimdi baktığımız zaman... Sharon'ın ben... runway'leri falan baya
1: kötüydü bence bazıları. Bazı baya
0: kötüydü evet örneğin ilk runway kazanmıştı biliyorsun onu ben onu Fifi'nin kazanması gerektiğini her zaman savunmuşumdur Fifi'yi sevdiğim için demiyorum gerçekten de ama baktığım zaman Ben ilk runway hak etti almayı Hak <gülüyor> etmedi demiyorum İkan çok İkan ikonik çok ikonik evet o köpekli olanda da örneğin çok güzeldi ama şimdi burada da makeover'da bahsetmiştik Alaska çok basit bir görevi başaramadı Muhteşem bir model vardı elinde hatırlayacak olursan hı hı. bu askerleri makeover yaptıklarında ve Alaska neredeyse sona kalacaktı. Oysa Jinx'in elinde zor bir model vardı ve Jinx bundan bir şeyler başardı. Oradaki köpek balosunda da aynısı vardı. Fifi'nin elindeki çok zordu. Bloodhound dediğimiz tazı artık kan tazısı mı ülkesi bilmiyorum. Çok zordu onunla uğraşmak ve... Fifi gerçekten de ortaya güzel bir şey çıkarmıştı. O bakımdan onu da örneğin Fifi kazansaydı ben hayır demezdim. Ama sonuç itibariyle Sharon kazandı. Sharon'ın hak ettiğini düşünüyorum. Kazandığı şeylerin en azından çoğunu, en azından sezonu kazanmış olmasını. Burada da senin dediğine katılıyorum aslında. İkinci izleyişimde, ikinci demeyeyim de artık 76. izleyişimde Alaska'nın <gülüyor> aslında ben her zaman kazanmış olması gerektiğini bu sezonu savunmuştum ama bu izlediğimde hayır diyorum gerçekten de. Alaska aslında hak etmemiş.
1: Yani, yani 2000'i de başkasına verilebilirdi. 2000'i parfüm reklamından geliyor. Orada bence Jinx daha iyiydi. Ben düşünüyorum. Hı -hı. Sugar Bowl'da da Roxy'e verebilirlerdi direkt. Yani hani Alaska'nın kazanmasına da çok karşı çıkmadım. Onun kıyafeti de fena değildi bence. Ama yani 2000'de bir şekilde başkaları da alabilirdi. Yani illa çok bariz bir ön planda değildi bence ikisinde de. Bilemedim.
0: Ya onu konuştuk biz geçen bölümde Hı -hı. Mert ile. Alaska sadece şekerden yapılmak kıyafetiyle kazanmayı hak etti. Gerçekten de o ultimate bir görünümdü. Diğerleri sıradandı. Ve Roxy'ninki
1: de ama gayet iyiydi. Çok ince, işçilik hani isteyen yani bir şeydi. Hı -hı. Kıyafeti gayet iyiydi. Hak etti yine ama isteseler başkanına da verebilirlerdi. Yani hani onu, onu Hı -hı. şey yaptım diye. Aynen i̇şte, devam ediyoruz. Evet aynen <gülüyor> devam <gülüyor> ediyoruz.
0: Hep böyle ufak laf sokmalar ve sonra Alaska gerçekten de şarını aldatıyor. Meğer Sharon da onu aldatmış ama ona böyle vicdan azabı çektiriyor falan ama meğer o da onu aldatmış. Ama bahanesi şu, ben seni modellerle aldattım, sen beni normal insanlarla
1: aldattın. <gülüyor> yani bence mantıklı diyormuşum. Yok, ben saçmalık, evet. Yani baya kanlı aldattım.
0: bir kavganın ardından, böyle kanlı bir kavganın ardından ayrılıyorlar ama sonradan arkadaş kalıyorlar. Ve sonradan çok da iyi arkadaş oluyorlar. Sharon arkadaşlarına karşı da kaba bu arada. Örneğin en iyi arkadaşları Veruca evsiz ve parasız kalınca Alaska 5. sezon çekimlerindeyken Sharon da sürekli turnede olduğu için evlerinde kalmasına izin veriyor. Ama ona hizmetçi diye hitap ediyor. Ve grupları House of Hunt'ın üyesi olmadığını sürekli yineliyor. Başkalarını da bululuyor yani
1: anlayacağın. Sena evet, yaşamıyorsun Alaska. Ben bilmiyordum bunlar da. <gülüyor>
0: <gülüyor> Dördüncü sezon için ikisi Sharon ve Alaska önce ilk 100'e sonra ilk 50'ye sonra ilk 20'ye sonra da 15'e kalıyorlar. Aranacakları gün Alaska bir kafede çalışıyor akşama dek. Sharon arayıp benimle Skype görüşmesi yapacaklar diyor Alaska'ya ve sonra ortadan kayboluyor. Alaska buna ulaşamıyor. En sonunda akşam mesaisi bitmiş. Acele acele bisikletle evlerine giderken onu arayıp seçilmediğini söylüyorlar Alaska'ya. Ve Alaska ünlü sinir krizlerinden birini geçiriyor sokakta. Balık burcu öfkesi demek istiyorum buna. Kendimden biliyorum. <gülüyor> Ve burada evet Alaska kalıyor. Ben ben evet, içimden bir ses görebileceğim. <gülüyor> i̇çimden bir ses, evet.
1: tekrar göreceğiz diye.
0: Evet, aynen öyle. Bu arada çok kısa bir not daha bununla ilgili sonra geçeceğim artık. Sharon'ın pek çok kıyafeti dördüncü sezonda Alaska'dan çalma imiş. Siyah beyaz damalı elbise, örneğin Sharon podyumda giymiş onu. Başkanlık bölümündeki takım da Alaska'nınmış ve pek çok peruk. Zaten Alaska peruklarıyla ünlü bir kraliçe bildiğin üzere. Bir de d ile aynı uçakta gitmişler sezon 5 çekimlerine ve oradaki yapımcılar bunları böyle birbirlerinden ayırmak, birbirinizi görmediniz aman bakın falan demek için akla karayı seçmişler. Allah'ın zekaları. o zaman niye aynı uçakta bilet alıyorsunuz yani?
1: <gülüyor> yani fark etmez biliniyordur yani. <gülüyor> yani şey
0: Alaska bir avuç dolusu TikTok almış bir de bu. Sohbetten sonra bunu söylemişti. Böyle sırlar vermiş olayım bu yemekle ilgili. Raksi ise iri kızları tevsil ettiğini savundu ve artık kazanma zamanımız geldi dedi.
1: Yani bu argüman benim en sevmediğim direct kazanma argümanı ve bunu kullanan birçok queen var. Her sezon evet. neredeyse it's time to be girl to build. İşte Eureka olsun, ne bileyim Ginger Minch olsun. Yani Big Girl seni kazanmanın anlamına gelmiyor. Çok şey geliyor bana, ilk defa bir Big Girl kazansın tamam hmm. yani bilmiyorum bana yeterli. Değil mi? Kesinlikle, ya, kesinlikle ben kesinlikle ırk yüzünden
0: ya da bu gibi fiziksel özellikler yüzünden ya da başka nedenlerden dolayı kazanmasını istemem. İyi olanın kazanmasını isterim. Ne yazık ki bu son senelerde olmadığı Farklı farklı nedenlerden dolayı yaratılmak içerisinde seçildiğini düşünüyorum pek çok kişinin ama Yurika gerçekten de bunların arasında bu büyük kızlardan konuşacaksak onların arasında kazanmaya en çok yaklaşan ve bunu gerçekten de hak eden bir insandı bana soracak olursan. Bunu da neyse daha sonraki kendi sezonlarında uzun uzun konuşuruz kendisiyle yaptığımız röportajda da bunu yüzüne söylemiştim açıkçası o da evet bence de demişti <gülüyor> arkasından konuşmuyorum yüzüne de söylüyorum <gülüyor> ee, iyi bir şey söyledim ama yani gerçekten talehali tam tersi Arkasına söylüyorum dedim.
1: yani öyle bir şey Aha, ya
0: <gülüyor> çekmek için <gülüyor> değil yani evet. evet aynen gelelim mahkemeye üçü de tanık avukat ve savcıyı oynayacaklar genel olarak tabii ki Jinx <gülüyor> en iyileriydi. Alaska'dan ama ben daha iyisini beklerdim. Alaska beklediğimden daha tutuktu. Yine de bitse de gitsek
1: diye bekleyen Roxy'den tabii ki iyidir yani. <gülüyor> yani burada şöyle komik şeyler var. Mesela şeye soruyor Jinx'e karakteri ne? Jinx hikayeyi anlatmaya başlıyor. Bilmem ne yaşındayım, Karakterin ismi şu falan filan. Roxy'e sorunca şey diyor. Bitch. Bitch. <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir <gülüyor> olayı yok. Sadece bir bitch yani. Aynen öyle. Bu, bu bile farklarını koyuyor.
0: Roxy tabii ki memnun değil. Alaska'nın yaşlı avukat karakteriyle dalga geçiyor falan. Alaska'da Roxy'nin tanığını beğenmedi. Temar Braxton bu dedi. <gülüyor> Just a bitch yani. Not, not <gülüyor> 30 dakika içinde üzerlerini değiştirdiler. Roxy biatch demekte ve tabii ki su püskürtmekte zorlanıyor. Matthew onu düzelttikçe de sinirleniyor. Burada bu bölümde gerçekten Roxy'nin nasıl Adnan Ziyagil ağzıyla konuşmam gerekirse yükseldiğini görüyoruz yani adım adım böyle o patlama noktasına doğru gidiyor. Önce Gloria'ya sinirlendi şimdi de Matthew'ya bakalım kime patlayacak. <gülüyor> ve ve ve odaya dönünce Roxy olay çıkartıyor. Sizin püskürtme sahneleriniz iyiydi tabii çünkü siz komedyensiniz her şeye komiklik katmak zorunda değilsiniz. Falan deyip durdu. İyi de yavrum komedi göreviydi yani bu. Alaska'da belirtti bunu. Bunu evet. ciddiye almanız gerekiyor falan dedikten sonra Jinx'e yine saldırdı. 80 yaşında kadınmışım da bilmem ne hayır sen 80 yaşında değilsin Karakter oynayan Jinx'in
1: dedi. <gülüyor> Peki. Yani çok saçma. O zaman oyunculuk mesleğini çöpe atalım. Yani Raksin'in bu tanımına göre böyle bir saçmalık olabilir mi? Söylendiği için yani, ödüyor diyor da yani karaktere girmek. Hmm. Metod oyunculuğu. Oyunculuğun temel şeyi. Aynen yani. Oyuncuların şey dediğini düşünsene filmlerde. Bir karakter girersen hayır ben bu karakteri oynayan şuyum. Yani hmm. böyle bir saçmalık yok kesinlikle. İşte şansına, balına, götüne kazanıyorsun sen demeye getiriyordu.
0: Az önce de demişti ya onu sürdürüyor yani ama evet nereden baksan saçma. Zaten saçmaladığını sonra kendince kabul edecek. Ve son gün çekimler 4 hafta sürüyormuş. Bunu öğrendik. Roxy hala aynı yerde. Alaska sanki komediyi kötü bir şeymiş gibi göstermek istemesi saçma diyor. Ha işte burada az önce aynen senin dediğin noktaya geldik. Ve <gülüyor> çok ikonik en sevdiğin an neydi muhabbeti. <gülüyor> <gülüyor> ama bunun bir evet. öyküsü var. Şimdi mahkeme çekimi sonrası hepsine demişler ki kızlar biliyoruz gerginsiniz ama çekimler sürüyor ve drama istiyoruz. Yani Sean Masco on demeye getirmişler. Çekim araları da, da sık sık şunu desene bunu desene falan diyorlarmış onlara zaten. Hepsi yani burada doğaçlama değil söyledikleri şeyler doğal değil. Roxy özellikle sana güveniyoruz dediklerinde de tamam ulan demiş Roxy ve gitmiş bunları söylemiş. Zavallı Jinx de böyle tam gidiğine yani sormuş soru işte en sevdiğin an neydi falan diye böyle ve Roxy madem öyle işte böyle diyerekten o lafı etmiş seni son iki de görmekte demiş. Raksi cidden çok kötü burada. Gerçekten bildiğin zorbalık var burada işte seni dinlemiyorum, seni duymuyorum. Ha ne dedin canım? duyamadı Bir vızıltı var ama sen mi konuşuyordun falan filan. Gerçekten götlüğün... <gülüyor> yani kitabını yazdı. Aksi burada akıl oyunları yani aslında yapmaya çalıştığı şey. Alaska'da yani, umurunda Nine değil. Games,
1: evet, evet. Aynen aynen. Bunu Alaska'da söyleyin.
0: Alaska'da umurunda değil bu arada kesinlikle. İşte Alaska taksan arkadaşmış, ...bilmem neymiş falan filan. Bu iki şaka gitmeli dedi. Yani bunlar def olsun gitsinler ben tek başıma kazanacağım di taksim senin kanında yerde bırakmayacağım demeye getiriyor yani kısaca. Ana sahneye geldiğimizde Ru kırmızı tuvaleti içinde çok şık ama o kocaman gül olmasa da olurdu bence. Ama yukarıdan toplanan saça hastayım. Onu söylemeden geçemeyeceğim.
1: Evet. Bence de fena değil.
0: <gülüyor> fena değil, evet. Senin Şaberno ile ne kadar çok ortak noktan var ya. Gerçekten bunu geçenlerde bir arkadaşım da söyledi bana. Gerçekten evet. de Fatih Şaberno'yu aratmıyor dedi. <gülüyor>
1: Evet, onun yorumlarını da çok beğeniyordum zaten. İdol aldığım bir insan. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden evet, benziyor
0: yorumlarımız. Podyum temamız ise en iyi drag. Yani artık bu final podyumu olduğunu düşünürsek gayet yerinde. Roxy ile başladık. Roxy as solist olarak geldi bildiğin. Saç ve makyaj da tam final abartısına uygundu bana soracak olursa.
1: Yani bence de Roxy'den bekleyeceğimiz bir look. Güzel bence iydi yani hani hı hı. saçı tam düğün saçı gibi <gülüyor> yani pecim, pecim saçı <gülüyor> böyle acayip evet. krema saçı falan ya, evet ama güzel bence hı hı.
0: jinx hala çok hippy makyaj tamam ama elbise hayır ya yani bu mu gerçekten en iyi dragon Allah aşkına bak şimdi jinx'e laf ediyorsun diye kızıyorsunuz bana ama Allah aşkına bu mu en iyi dragon anam ya Lütfen yani. Çok rica ediyorum. Sizi objektifliğe yani davet ediyorum. Yani şey
1: yoruma. <gülüyor> Michel'in şeyin. RuPaul'un yorumu var. Hı hı. Runway'de. Bir kırmızı halı torreninde. Komik görünebilirsin ama buna mı bakıyoruz gerçekten? Gerçek yeteneği ön plana çıkıyor. Yani çok da önemli değil. En azından hı hı. bu sezon için. Böyle bir şey belirlemişler yani çok da önemli değil kötü görünmesi veya ortalama Tabii ki görünmesi. önemli
0: değil zaten itirilip duruyor yani de en azından bir kere ben hani diyordu ya daha önce Michelle de bir kez olsun ne olursun seni şık görmek istiyorum diyordu ben de gerçekten oradayım. Şimdi Jinx'i şık gördüğümüz zamanlar oldu hakkını yemek istemiyorum ama gerçekten de böyle ışıl ışıl glam wow dedirtecek bir görüntü olmadı hiçbiri. Burada da kaçmış bir fırsat vardı bana soracak olursam. Ve gelelim Alaska'ya. Alaska gelinlik gibi bir kıyafetle geldi. Bu saç daha önce Sharon'ın benzer bir sahnede taktığı saçtı. Hatırlayacak
1: olursan zaten Alaska'nın keliği Ben de Sharon looku gibi biraz böyle bir dantel, ten rengi şey. Alaska'ya uygun bir look. Alaska havası veriyor bana bu. Bir tamam gotiklik look, bu var saçla. dediğin gibi.
0: <gülüyor> evet. Sharon'ı andırıyor bu konuda. Örneğin o da... Çok boynunu, kulağını falan boş bırakmış, takı takmamış. Ve sonunda göt takmış kendisine. Gerçekten bu beni çok sevindirdi bu bakımdan. Sütyen yani ama görünmesede de olurdu diyorum. Saçı beğendim. Farklı bir şey yapmış. Simsiyah göz makyajı o da yakışmış yani Alaska'ya. Alaska beğendiklerim arasındaydı. Şimdi mahkeme ve klipten çok bahsetmeyeceğim. Zaten konuştuk ne yaptıklarını. Rux'i idare ederdi mahkemede. Alaska iyiydi, Jinx en iyisiydi. Az önce de konuşmuştuk. Klipte de Roxy süperdi. Alaska o perukla tabii ki zorlandı. Hangi akla hizmet ben hala merak ediyorum o afroyu taktı. Jinx'te idare ederdi bana soracak olursan. Var mı senin ekleyeceğin evet. bir
1: şey? Yok hayır. Her şey zaman konuşmuştur.
0: Evet. Bir yorumları kısaca. Roxy'e fantastik bir görünüm dediler. Videoda seksilik ögesi tamamdı. Ama Michelle işin... Kraliçe kısmının eksikliğinden dem vurdu. Mahkeme salonunda ise kimi karakterler birbirine karışıyordu. Yani pek karakter verememişti. Yarışma kraliçesi olması ve podyumu ise övüldü. Yani karmaşık şeyler evet. söylendi. Bu negatif, bu pozitif biçiminde. Jinx'e, evet. Michel benimle aynı fikirde. Elbise güzel değil. <gülüyor> Kafasındaki ama beğenildi o tacımsı şey. Ayrıca makyajı da beğenildi. Artık kendim yaptı. Detox orada tutkularda onoma yaptırdılar bilmiyorum ama. Şey. <gülüyor> Daha da önemlisi güzelliğinin farkında dendi. Mahkeme salonunda ise farklı karakterler vermesi takdir topladı. Raksi'nin aksine görünümü umrunda değil, istediği karaktere bürünebiliyor. Alaska'nın da görünümü beğenildi. Karakterler iyi düşünülmüş ve iyi ortaya konulmuş. Klipte de iyi bir dansçı olmasa da işin hakkını verdi. Ama tabii ki Afro-Peru eleştirildi ve sonunda kimsenin gölgesinde değilsin dendi ona. Burada Alaska'nın özgürleşmesini görüyoruz. Artık Sharon'ın gölgesinden çıkışını görüyoruz. Sonunda duvarını yıkması ve kötü gidişatına karşı pes etmemesi övüldü. Burada bir de Gorbachev göndermesi vardı. Bu da Başkan Reagan'ın 1987 senesindeki konuşmasında Berlin duvarı artık yıkılsın demiş olmasına yapılan bir göndermeymiş. Alaska hem evrildi hem de kırılgan yönünü gösterdi. Ve kapanış konuşmaları. Ben çok severek dinledim bu kapanış konuşmalarını. Roxy evet. onlarda olmayan bende var dedi. Zarafet, güzellik, profesyonellik. Şeydi ihmal etmedi yani. Aslında zaten onlardan istedikleri buymuş birazdan evet. Alaska'nın konuşmasında değineceğim buna çocukların özendiği biri olmak istiyorum demesi benim hoşuma gitti bu aralar çünkü ABD'de drag queen avı var çocuklara kötü örnek oluyorlar çocukları drag queen şovlarına götürmeyin işte ne bileyim böyle çocuklara yönelik gösterilerde drag queenleri dahil etmeyin falan filan gibisinden bir kampanya var bu aralar. O bakımdan bu ayrıca önemliydi benim
1: için. Yani bu konuda kontroversal bir şey söyleyebilirim ama tehlikeli konular. <gülüyor> Çünkü bu argümanı sunan kişilerin ne kadar hoşgörüsüz olduğunu biliyorum. Republicans yapıyor genelde bunu. Tabii bu, canım. İnsanlar genelde LGBTQ haklarına girelim olarak karşılar. İşte, aile değerleri adı altında. Bu taş şeyleri tamamen yasaklama ve yok etme şeyindeler ve drag queen'in Amerika'da çok popüler olduğu için bu aralar onlar da hedef gösteriliyor. Hı hı. Ama ben şuna katılıyorum. Çocuğum olsa özellikle direkt şovuna götürür müydüm? Bence yani en azından benim anlayışıma göre eminim ki uygun şovlar vardır. Sonuçta bir palyaço şovundan veya başka bir tiyatro şovundan farkı olmayabilir bunun. Ama bence Biraz direkt şovları yetişkinlere yönelik şovlar olarak düşünüyorum ben. Hani benim en azından şu anki yetişkin bakış açıma ve çocuğum olmasından dolayı böyle görüyor olabilirim bilmiyorum. Bence yani direğin daha yetişkin kültürü içinde kalmasının daha çok hoşuma giderdi. Ama tabii bu şey anlamına gelmiyor. Bir direkt şovundan çocukların daha göreceği yani bir... Erkek kadın haline geldiği için çocukların bundan zarar göreceği falan argümanları da savunmuyorum. Sadece biraz bana gereksiz geliyor. Yani direkt Queen'ler için ekstra bir iş kapısı ve şey yani hı hı. Aynen öyle. da iş bulabiliyorlar. Ama yani bence yani ne gerek var demek istiyorum biraz. Yani neden bir direkt Queen masal okuyor ki çocuklar yani ne alaka hani. ...başka biri de yapabilir bunu... ...başka bir entertainer... Yani ...bana anlamsız geliyor sadece... ...hani bunu söylemek istedim... ...ama dediğim gibi... ...dinleyiciler ne düşünüyor bilmiyorum bu konuda... ...ya ee, tabii ki senin fikrini... Yorum, işte. ...yorum yazabilirsiniz altına... ...böyle bir farklı bir fikriniz varsa... Dediğim gibi bence saçma bir şey ama yani dediğim gibi bunu karşı olan kişiler o kadar kötüler ve kötü niyetliler ki yani asla hani onların karşısında tabii ki de bu durumu savunmuyorum. Ya tabii ki senin fikrin
0: her konuda fikrimizi
1: belirtmeliyiz, ifade
0: edebilmeliyiz, o konuda bir sıkıntı yok. Sadece katılmadığım nokta sana yani ne gerek var dediğin nokta neden olmasın karşılığını verebilirim ben de buna. Senin dediğin gibi masal okuma kısımlarında şimdi, bizim bu izlediğimiz erotik çıplaklık ne bileyim içkinin su gibi aktığı akşamlardan gecelerden falan bahsetmiyorum tabii ki de hani farklı bir drag çocuklar için drag kısmı bana olabilir geliyor bilmiyorum sonuçta çocuklar o illüzyonu ayırt edebilecek durumdalardır onun bir illüzyon olduğunu ayırt edecek Edemeseler ne olur yani sonuçta canavar kılığı Peri kılığına, kahraman kılığına girdiklerinde ondan farklı bir şey varım var. yani
1: bunun. Direkt denen şey kültür olarak teminen bir karakterin abartısından geliyor. Yani son yıllarda çok değişti. Çok farklı drag queen kültürleri var. Mesela böyle hip petler, böyle hani aşırı büyük kıvrımlar, aşırı büyük görsel. Çünkü drag dediğin şey doğası göre seksüelize olmuş bir şey aslında. Yani hani bir bedeneye ve kadın karakterine, female impersonation'ı ...seksileştiren bir şey. Yani bir insan direğe girdiğinde... ...doğal olarak bir seksipalite bir şey... ...öne çıkartıyor bence. Yani komedi queenler de var. Böyle bir palya makyaj yapan... ...veya daha abartılı... ...camp queenler de var. Ama bence bu... ...yani çocuklar için çok garip yani. Hani bunu açıklamaya çalışmak da saçma. Yani bilmiyorum. Bence... Bunu algılamak için biraz daha cinsel erişkine ulaşmış olmak gerekiyor ki bundan zevk alınabilsin veya bir mantığa ve şeye otursun. Yani bu yüzden ben direkt eğlencesinin daha yetişkin eğlencesi olduğunu düşünüyorum ama dediğim gibi bu benim <gülüyor> çok klasik ve konservatif bir bölgeden bakmamdan geliyor. Yoksa direkt queen şeyler de var artık fashion modeller böyle hani modellik yapanlar birçok çok canım. açıldı yani. Evet. Ama ben onları da direkt queen görmüyorum çok fazla ama bu çok çok farklı bir konu. O yüzden başka bir zamanda başka bir platformla tartışabiliriz. Ya bu
0: masal okuyan drag queenlerde zaten o aşırı siksepel az önce de dediğimiz gibi yok zaten. Hani orada tamamen çocuklara özel bir şey var. Yani evet dediğin doğru. Hani saygı da duyuyorum. Gayet güzel noktalara da parmak basıyorsun. Ama yani bu gibi KKK biçiminde sokaklara çıkıp cadı avı yapmaya da tabii, gerek yok. Tabii yani, yani o Evet, evet. Jinx, Drag onu nasıl kurtardı onu anlattı. Özünü koruyarak eleştirileri dikkate aldığına işaret etti. Bu da klasik Jinx hem mağdur hem mağrur biçiminde. Ve Roxy bu noktada özür diledi. Artık nasıl sıçacağının Editin nasıl ayağına dolanacağının farkında. Bence burada Raksal İster'de. Yani ben Mesela ama dedim. şöyle
1: düşündüm. Ben bunu samimi buldum ya bu özürlüğü. Ben de samimi buluyorum. Bir, evet. Bir yandan şey yani kameralar oynuyor diyebiliriz ama jürinin önünde yapmadı bunu. Ve hani bir şekilde özür dilemeyebilirdi yani. Gerçekten bence içten geldi dilemek. Şey diye düşündüm. Yani tam ben prodüksiyon sebebiyle yaptım ama abarttım galiba biraz. Kırdım gerçekten. Bence insani <gülüyor> olarak gerçekten o da içinden geldi yani bu özür dilemek diye düşündüm ben. E... Daha önce de
0: yapmıştı biliyorsun bunu bu otobüs durağı sonrasındaki bölümün başında da <gülüyor> özür dilerim Jinx senden demişti ve Jinx bunu içtenlikle kabul etmişti. Burada ise sadece böyle gülümsemekle yetindi. Evet, Çok gördük bunları. <gülüyor> Demeye getirdi evet aynen öyle. Alaska ise diğer ikisinin ağzına sıçtı bir güzel. Çünkü onlara sorulan zaten diğerleri neden kazanmamalı imiş. Böyle Jinx ve Roxy bozanlık yaptılar, bızıkçılık yaptılar. ben ise Tam da bana verilen görevi yaptım dedi. Kendisinden istenileni verdi. Ruxy 16 yaşında bir kızı sunacağına 27 yaşında bir pespageyi sundu dedi. Jinx ise şeker balosunda bir değil iki değil tam üç gördüğümü birden mahvetti dedi. Çöpü nasıl hazineye çevirdiğini söylemesi. kendi odasına bir göndermeydi. O çok hoşuma gitti. Çünkü biliyorsun Alaska gerçekten de çöp ile bildiğin çöp torbasıyla falan odaya girmişti. Bu tutarlılığı sevdim ben. Ayrıca hiç son ikiye kalmadığını hatırlatması önemliydi. Kesinlikle en iyi konuşma Alascan'ındı. Ki zaten en çok da o beğenildi konuşmalar arasında. Yani
1: evet. Yani konuşma iyiydi ama ben şey ucuzdurum. Son ikiye de kalmadım falan. Yani tamam söylenebilir tabii. E, reklamını Bu, yapacak tabii. tabii. Evet yani biraz <gülüyor> <gülüyor> ne yapalım? Bu jübi de çok şey so, yaptı yani konuşun.
0: Aynen. Neyse. klipteki hali, Jinx'in mahkeme performansı Alascan'ında Podyum konuşması en iyiler olarak bu geceye damgasını vurdu. Keşke Antarkt olsaydı diyorum ben ama galiba bu özel bir antaktı özet bölümü olacak ya hani bir sonraki bölümde orada göreceğiz zannediyorum. Evet. Oraya saklamış da olabilirler. Ve en sonunda lip sync yaptırdılar üçüne birden The Beginning şarkısına. Bana soracak olursan gereksizdi. İlk kez dördüncü sezonda izlemiştik bunu. Finalin artık canlı olarak bir başka yerde seyirci önünde olacağını biliyoruz evet. ama yine de yaptılar. Alaska'yı en azından lip-sync yaparken
1: ilk kez görmüş olduk. Dördüz hareket bile etmediler. Klibin devam gibiydi. James kazandı. Bu lip-sync'te başka bir şarkıda o başlangıçtaki alkışı bile kazanmayı hak etti. Yani o hareketle bence kazanıyor direkt. Böyle şarkı başladığında The Beginning'in başında bir şak diye bir ses var. Hı hı. Başlarken alkış sesi gibi. Onu yapması bile beni çok etkiledi. Yani, Şarkıyı Gitsi, Gitsi, iyi Gitsi çalışmış kazandı. Jinx kazandı. Hı hı. Laksim, mesela şeye garip buluyorum ben. Rekuner sahnenin en arkasına gidip orada çok uzun süre kalınca böyle garip oluyor. Onu yaptı mesela. Arkada böyle bir tülüyle falan oynadı. Ama yani çok da konuşmaya değer bir lipstick değil evet, çünkü Yani evet. Aynen. <gülüyor> aynen. Yani böyle zaman geçirmek
0: için biraz dolduralım demek için. Bir de The Beginning'i hmm. bir kez daha dinleyin bakın köfte horlar demek için hmm. yapılan bir şey bence. <gülüyor> evet. Böyle bir bölümdü. Kazanan iki haftaya belli olacak. Bir sonraki bölümde genel bir özet göreceğiz. Sezonu hatırlayacağız. Kimler geldi, kimler geçti yapacağız. Ve ardından da canlı evet. seyirci önünde kraliçemizi taşlandıracağız. Böyle bir bölümdü.
1: Evet. Evet. Güzeldi. Ben sezonun sonuna geldik. Evet. Evet. Bakalım seslen... heyecan kim kazanacak tam. Bakalım. Bakalım. Bir foto finish. Herkesin <gülüyor> güçlü olduğu anlar var. <gülüyor> bakalım kim son anda <gülüyor> Yani, aynen öyle kazanacak. ipi göğüsleyecek
0: bakalım göreceğiz. Yani ben
1: Roxy kazanacak gibi hissediyorum ama bakalım <gülüyor> yani benim içimden
0: de Alaska geçmiyor değil ama hepsi birbirine yakın bakalım neler olacaklar <gülüyor> evet peki bizden bu bölümlükte bu kadar bizi izlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz bizlere dragresgünlükleri et gmail.com e-posta adresinden dragresgünlükleri isimli youtube kanalından drag.race.günlükleri isimli instagram hesabından ve Dragres günlük isimli Twitter hesabından ulaşabilirsiniz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.